0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FWG Karlsruhe. In der vergangenen Predigtreihe Verantwortlich sind wir der Frage nachgegangen, wie jeder Einzelne von uns und auch wir als gesamte Gemeinde Verantwortung für einen fairen Umgang mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen übernehmen können. Ergänzend zu den predigtbegleitenden Podcastgesprächen haben wir ja aktuell noch drei Bonusfolgen für euch. Wir, das bin ich, Philipp Heidel, gemeinsam mit Madita Schneider.
1: Und heute freuen wir uns sehr, unsere zweite Bonusfolge mit Annegret Rohler und Thomas Müller-Heinzling zum Repair-Café machen zu dürfen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Thomas, fang du vielleicht mal an, uns zu erklären, was ist denn das Repair-Café und was ist deine Rolle dabei?
2: Ja, das Repair Café ist ein Treffen von Leuten, die Erfahrung haben mit Reparieren und von Leuten, die Reparaturkandidaten haben, also irgendetwas, was repariert werden muss. Sowas ist heute ja schwierig. Man findet fast keine Geschäfte mehr, die Reparaturen anbieten. Wenn man zu den großen Warenhäusern geht, dann, wenn die das überhaupt noch machen, wollen sie erstmal mal 70 Euro für den Kostenvoranschlag. Und wenn das Gerät nur 70 Euro gekostet hat, macht man das natürlich nicht. Also da gibt es eine echte Lücke in unserer Gesellschaft. Und Repair-Cafés sind vor ungefähr 12 Jahren, 14 Jahren in Niederlande entstanden. Und ich habe vor ungefähr vier Jahren da darüber gelesen, und zwar in Christsein heute, von einer FEG, der FEG Germering, die das gemacht hat und fand das eine tolle Idee und hat mir dann vorgenommen, wenn ich in meine passive Altersteilzeit gehe, dann fange ich das an und ein Jahr später war es dann auch soweit und wir haben das begonnen in der FEG Karlsruhe.
1: Wow, repariert ihr da alles? Ich muss gerade an meine Schwester denken, ihre Waschmaschine war kaputt und tatsächlich hätte die Reparatur 400 Euro gekostet und sie ist losgezogen, sich eine neue zu kaufen.
3: Tja, wenn sie die Maschmaschine in die FEG gebracht hätte, wäre es vielleicht möglich gewesen, aber wir kommen nicht vor Ort. Also repariert wird eigentlich alles, was bei uns gebracht wird. Es sind mehr Kleingeräte oder auch mal Möbelstücke, also Stühle wurden schon repariert. Und der Thomas tüftelt sehr gerne an Spielzeug, was er ja auch mit seiner Eisenbahn macht und... Ja, was wir zum Beispiel auch noch machen, was in anderen Repair-Cafés noch nicht so ganz angeboten ist. Manchmal nehmen wir auch mal einen Reißverschluss ein oder nähen eine Naht zu, die kaputt gegangen ist. Also wir machen auch mit der Nähmaschine mal Reparaturen.
2: Da ist Annegret nämlich unsere Spezialistin und da sind wir auch froh, dass wir das immer im Portfolio haben. Aber der Schwerpunkt, muss man schon sagen, sind elektrische Kleingeräte vom Toaster über die Kaffeemaschine bis zum Lockenstab oder zum Föhn.
3: Manchmal sind es aber auch mechanische Geräte, Thomas. Es sind ja nicht mal nur elektrische Geräte. Manchmal habt ihr ja auch, wie die, zum Beispiel die Brotmaschine, die ihr damals repariert habt. Das stimmt, jawohl.
2: Wir nehmen alles. Annegret, du hast gerade
0: schon gesagt, be beziehungsweise Thomas hat gesagt, dass du ähm, mit der Nähmaschine auch dabei bist und reparierst. Was ist denn außerhalb des Reparierens mit der Nähmaschine deine Rolle im Repair-Café?
3: Och, ich bin auch im Begrüßungsteam dabei. Also ich begrüße die Leute, wenn sie kommen und ich mache den Kaffee und stelle Kuchen zur Verfügung. Das, es heißt ja Repair-Café, also es gibt auch Kaffee und Kuchen. Und manchmal greifen die Leute gerne zu, manchmal sind sie noch zögerlich. Aber wir machen die Erfahrung, wenn sie dann ein bisschen warten müssen oder so, dann setzen sie sich schon auch mal hin und trinken dann einen Kaffee. Und bei einer Tasse Kaffee kommt man ja auch mal ins Gespräch, dann reden wir mit den Leuten. Und ja, die ein oder andere Frage über die Gemeinde entsteht oder sie erzählen, wo sie herkommen und wie sie uns gefunden haben. und Es sind zum Teil sehr, sehr interessante und anregende Gespräche.
0: Das heißt, muss ich was zum Reparieren mitbringen oder kann ich auch einfach nur für Kaffee und Kuchen kommen?
3: Also es kommen auch manchmal Leute in der FEG vorbei, die gerade mal was holen oder so. Die kriegen auch ein Stück Kuchen. Also es heißt nicht, dass man unbedingt was zum Reparieren bringen muss. Also wir freuen uns auch über Gäste, die kommen und gucken und neugierig sind, was wir machen. Die BNN ist auch schon mal da gewesen, die Reporter. Und die haben ja auch nichts zum Reparieren mitgebracht. Die waren nur neugierig und wollten wissen, was bei uns da so gemacht wird.
0: Was würdet ihr denn sagen, wie viel Prozent oder welcher Anteil der Leute, die mit etwas zum Reparieren kommen, kommen denn aus der Gemeinde oder aus dem direkten Gemeindeumfeld und wie viele haben das einfach irgendwo rüber mitbekommen, weil sie vielleicht Repair-Kaffee gegoogelt haben?
2: Ja, das hat sich verschoben. Am Anfang, die ersten Male, waren schon Leute aus der Gemeinde in der Mehrzahl. Aber dann haben wir es schon relativ früh geschafft, auch mal mit einem Artikel in der BNN auf uns aufmerksam zu machen. Und anschließend wurden wir ziemlich überrannt von externen Besuchern. Und das hat sich eigentlich bis heute gehalten. Also inzwischen ist es so, dass typischerweise 90 Prozent externe Besucher sind und ein oder zwei interne Mitglieder oder Freunde der Gemeinde. Die würden wir auch noch als interne zählen. Ja, und das finden wir auch gut, denn für viele ist das dann eben auch ein Gesicht nach außen der Gemeinde, was wir gerne präsentieren, dass es hier nicht nur um fromme Dinge geht, mit denen viele vielleicht nichts anfangen können, sondern auch um
3: einfach ganz praktische Lebenshilfe.
1: Wie viele Gäste kommen denn so an einem Nachmittag Repair Café?
3: Also ich muss mal korrigieren, Madita, wir machen das nicht nachmittags, wir machen das meistens vormittags. Aha,
1: also, okay.
3: Also es findet meistens samstags vormittags statt und es sind so im Schnitt, glaube ich, so 10 bis 15 Besucher. Stimmt das, Thomas?
2: Ähm, ja, oft geht es auch bis 20. Also jetzt der Wiederanlauf nach Corona, da hat es natürlich ein bisschen wieder gedauert, bis das in Schwung kam. Aber normalerweise habe ich so 20 Plätze auf meiner Liste. Und wenn die voll sind, dann schließe ich auf der Webseite dieses Repair Café und vertröste die Leute dann auf den nächsten Termin. Das haben wir durch Corona angefangen und das hat sich aber bewährt, dass Leute sich über die Webseite der FEG anmelden. Denn das hilft uns dann auch, vorbereitet zu sein auf vielleicht spezielle Werkzeuge oder die wir dann mitbringen können, wenn wir wissen, was für Art von Geräten da kommt und auch was die für
1: ein Problem haben. Also Anmeldung für eine höhere Erfolgschance.
2: Ja, und auch für einen geregelten Ablauf. Die, also die ersten Male kamen die Leute spontan und dann mussten sie aber vielleicht auch eine Stunde warten, bis sie dran kamen. Und das war zu Corona-Zeiten dann natürlich gar nicht mehr tragbar. Zu den harten Lockdown-Zeiten haben wir natürlich auch pausiert, aber wir haben möglichst bald wieder angefangen. Aber das ging dann eben nur, indem man die Menschenansammlungen und die lange Wartezeiten möglichst verbieten hat.
0: Jetzt haben wir von den Gästen oder von denen gesprochen, die etwas mitbringen, was repariert werden soll. Wie sieht es denn mit den Mitarbeitern aus? Wie viele Leute sind denn da zum Reparieren, zum im Begrüßungsdienst. Und vielleicht auch die Frage, wen könnt ihr denn gebrauchen? Also, was für Fähigkeiten muss man denn mitbringen, um bei euch mitmachen zu können?
2: Also man kann vielleicht sagen, es gibt zwei Arten von Jobs. Das eine sind eben wirklich die Reparaturstationen. Und da ist es natürlich gut, wenn man in irgendeinem Bereich ein bisschen Erfahrung hat. Dass sind aber sehr unterschiedliche Leute auch bei uns. Also wir haben einige, die sich mit Elektro auskennen. Das ist gut, weil das die Mehrzahl der Dinge sind. Wir haben aber auch einen, der sich selbst als den Holzwurm bezeichnet. Der kriegt also alles, wo Stühle zu reparieren sind oder andere Holzdinge nicht in Ordnung sind. Wir haben eben, wie schon vorher erwähnt, Annegret, äh, die sich mit Stoffen und Nähen gut auskennt. Ja, und, und wir haben einen Spezialisten, der auf Nähmaschinen spezialisiert ist, der auch nicht jedes Mal kommt. Aber wenn sich ein paar Nähmaschinen angemeldet haben, dann machen wir auch mal wieder ein spezielles Nähmaschinenkaffee. Das heißt also, wir können alle brauchen, die gerne irgendwas reparieren und möglichst auch schon ein bisschen
3: Erfahrung damit haben. Wir haben ja auch noch IT-Spezialisten, Thomas.
2: Stimmt, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also wir wollen jetzt nicht alle PCs in Karlsruhe auf Vordermann bringen, aber wenn jemand wirklich da ein bisschen Hilfe braucht oder auch vielleicht nicht ganz klar ist, ob das Hardware oder Software ist, ähm, dann geben wir da auch Hilfestellungen im IT-Bereich. Ja, die andere Hälfte der Mitarbeiter, da kannst du nochmal was dazu sagen, Annegret.
3: Ja, das ist das, äh, das Empfangsteam und da sind wir so zwei Leute, die meistens sich in der Küche um das Wohlergehen der Gäste kümmern und dann sitzt jemand am Empfang, wo dann die Leute empfängt und die Anmeldungen ausfüllt. Wir haben ja dann einen speziellen Anmeldebogen, wo die Leute dann auch drauf unterschreiben, dass sie, wenn ihre Sachen nicht repariert werden, dass sie es selber Sorgen, nicht dass wir dann hier eine große Müllhalde haben.
2: Insgesamt haben wir einen Pool von so vielleicht 15, 17 Mitarbeitern, von denen aber dann im Einzelfall ungefähr die Hälfte da ist. Also wir machen so sechs, sieben, acht Reparaturstationen und zwei Leute. Einer ist mehr am Empfang und einer kümmert sich mehr um die Leute, die dann beim Kaffee trinken sind. Und das wechselt dann so durch. Keiner kann jedes Mal und wir ergänzen uns dann gut.
1: Klingt auf jeden Fall nach einem sehr vielfältig begabten Team, was ihr da habt. Und man spürt euch auch schon ab, dass ihr echt
3: da Spaß dran habt. Wie oft gibt es denn so ein Repair-Café im Jahr? Ja, also wir treffen uns alle vier Wochen. Also alle vier Wochen findet ein Repair-Café statt, außer jetzt in den Sommerferien pausieren wir. Und während der Corona-Zeit haben wir halt pausiert. Aber sonst sind so die Termine im Regelfall monatlich. Einmal im Monat, dass wir uns da treffen und anbieten.
2: Also man findet die Repair-Café-Termine im Kalender der FEG. Manchmal sind es vielleicht auch fünf Wochen oder mal drei Wochen, weil wir uns auch immer danach richten müssen, wie die Räume im Gemeindehaus belegt sind. Aber das ist typisch für die meisten Repair-Cafés weltweit, dass man es so im monatlichen Rhythmus macht.
1: Träumt ihr von einer großen Werkstatt im neuen Gemeindehaus?
2: Das wäre toll, zumindest wäre es toll, wenn wir ein bisschen Werkzeug irgendwo unterbringen könnten, vielleicht so einen abschließbaren Schrank für uns hätten. Im Moment läuft das so, dass ich dann immer mein Auto vollpacke und dann ungefähr drei große Kisten mit Spezialwerkzeug mitbringe. Also jeder Reparateur bringt so seine Grundausstattung mit, aber im Laufe der Zeit haben wir auch einiges angesammelt an speziellem Werkzeug, was sich nicht lohnt, dass jeder sich das anschafft. Das haben wir dann einmal bei mir und das wäre toll, wenn ich das nicht jedes Mal hinbringen und wieder wegschlitten müsste.
0: Thomas, du hast äh, vorhin gesagt, dass es Repair-Cafés so seit 13, 14 Jahren gibt, äh, wenn ich richtig Erinnerungen habe, aus den Niederlanden das ganze Konzept kommt. Und in Deutschland gibt es ja auch einige Repair-Cafés. Ich weiß nicht, ob es in Karlsruhe mehrere gibt, viele gibt. Was ist denn aber der Unterschied oder was würdest du sagen, neben dem, dass wir auch Textilien reparieren, der Unterschied zwischen Repair-Cafés sonst in Karlsruhe, die es in anderen Städten auch gibt, und dem Repair-Café der FIG Karlsruhe?
3: In erster Linie haben wir da eigentlich keinen Unterschied, würde ich sagen, aber unser konkretes Anliegen ist es ja doch, dass wir helfen wollen und wir wollen auch Menschen erreichen und wir wollen auch eine Willkommenskultur schaffen, dass die Menschen sich bei uns wohlfühlen, dass sie ein offenes Ohr haben, wenn sie auf ihre Geräte warten, wenn sie repariert werden, dass sie mit jemandem reden können und einfach, ja, dass sich die Besucher wohlfühlen, dass sie einfach die Gemeinde auch als Raum der Wohlfühlatmosphäre finden.
2: Genau, und das erleben wir übrigens auch unter den Mitarbeitern. Also inzwischen haben wir auch unter den Mitarbeitern etliche gemeindefremde Leute, die sind einfach mal aufgetaucht, haben gesagt, ich finde das toll, was ihr macht, könnt ihr noch jemanden brauchen. Und ja, die sind also genauso fröhlich und sehr verlässlich dabei und stören sich auch nicht daran, dass wir vor dem eigentlichen Eröffnung des Cafés immer noch gemeinsam miteinander beten.
0: Was ist denn das Verrückteste oder eine besondere Sache, die ihr mal repariert habt? Das würde mich mal interessieren.
2: Also, was immer mal wieder vorkommt und ähm, auch typisch ist, dass Leute relativ alte Sachen bringen, die ihnen aber ans Herz gewachsen sind. Also da war zum Beispiel jemand, der sagte, dieser Toaster, den haben schon meine Eltern vor 50 Jahren verwendet und das ist für mich ein Stück Kindheit und es wäre so schön, wenn der wieder geht. Und ja, wir haben ihn wieder ans Laufen gekriegt und er ist fröhlich abgezogen.
0: Das ist echt cool. Also meine kleine Anekdote dazu ist, dass meine Frau tatsächlich mal zu euch so einen kleinen Kassettenspieler gebracht hat mit so einem Mikro dran. Die Leute, die, sagen wir mal so 20, 30 Jahre alt, äh, als so äh, geräte vielleicht noch. Und das war von ihr früher, es war kaputt. Ich weiß gar nicht, es war jetzt, glaube ich, nichts Großes kaputt. Aber sie wollte es einfach gerne für unsere Kinder herrichten, dass sie das so spaßeshalber auch nutzen können. Und ähm, tatsächlich ist sie mit einem funktionierenden Kassettenrekorder wieder abgezogen. Das war richtig
3: cool. Juhu! <lacht> Ja, es macht auch Spaß, wenn die Leute dann ganz happy kommen und dann sagen, ach, es, ist wieder, es funktioniert wieder, es läuft wieder und sie gehen dann ganz begeistert raus und sie gehen dann auch begeistert am Sparschwein vorbei und schmeißen dann was rein und sagen, wo dürfen wir denn was bezahlen oder wo dürfen wir was spenden. Die Begeisterung der Leute macht auch wirklich Freude, muss man sagen.
0: Das ist natürlich auch ein Thema. Wie finanziert ihr euch denn? Also muss etwas für eine Reparatur bezahlt werden? Kann man spenden? Ist das eine Sache, die die Gemeinde bezahlt? Sind so Reparaturen vom Material oder eher vom Werkzeug auch ähm, kostenintensiv und wie finanziert ihr euch? Also erstmal
2: ist das Prinzip... Bei unserem und auch bei allen Repair-Cafés, dass das freiwillige, ehrenamtliche Arbeit ist. Also wir werden nicht bezahlt für unsere Dienste. Wenn jetzt natürlich irgendwelche Materialien gebraucht werden, ähm, dann kommt es ein bisschen drauf an. Wenn das so Verbrauchsmaterial ist, also ich sag mal ein Meter Kabel oder so, das haben wir dabei. Und das kann der Kunde dann einfach oder der Gast, wir reden bewusst von Gästen und nicht von Kunden, weil wir kein Dienstleister sind. Also ähm, wenn sowas ist, dann kann der Gast das einfach auch spenden. Wenn es ist natürlich spezielle Ersatzteile sind, gerade beim letzten Mal hatten wir sowas, dass da wirklich eine Platine als defekt gekennzeichnet wurde, aber dem Gast war es trotzdem wichtig, dass das Gerät wieder ans Laufen kommt und er hat dann erklärt, er kauft diese Platine, wir haben die für ihn im Internet ausfindig gemacht, die kostet dann immerhin 70 Euro, aber der kommt jetzt beim nächsten Mal wieder, bringt dann diese von ihm bestellte Platine mit und wir bauen sie ihm ein und testen nochmal und stellen sicher, dass es dann auch wirklich wieder geht. Also größer Ersatzteile müssen bezahlt werden bzw. selber besorgt werden, Kleinteile und Zeit spenden wir. Und natürlich spendet die Gemeinde auch was, denn wir nutzen die Räume der Gemeinde, das heißt die Infrastruktur, die Heizung, das, die Möbel, alles drumherum. Da habe ich, bevor ich das angefangen habe, natürlich mit der Gemeindeleitung drüber gesprochen und war sehr dankbar und froh, dass ich da voll auf offene Türen gestoßen bin und alles sofort gesagt haben, ja, das passt zu uns, das wollen wir unterstützen. Und wir wollen da auch nicht, dass er uns irgendwas dafür bezahlt aus den Spenden, sondern das ist einfach unser Beitrag als Gemeinde.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche mit dem Team von den sozialen Diensten gesprochen und ja, ich finde es einfach sehr faszinierend oder richtig schön, dass wir eben Hilfsangebote auf diesen ganz verschiedenen Ebenen haben und dass auch so was ganz Praktisches, Handfestes, wie jetzt was Kaputtgegangenes zu reparieren, da auch seinen Platz haben darf.
2: Genau, manchmal haben wir auch schon Dinge wirklich aus dem Gemeindefundus repariert. Also das kommt auch mal vor, irgendein Gerät, was dann einen Bereich zu uns gebracht hat und das ist ein netter Nebeneffekt. Dann ist es natürlich erst recht kostenlos.
0: Wenn jemand etwas Kaputtes hat und es gerne repariert bekommen möchte, sozusagen vom ersten Startpunkt, ich habe etwas Kaputtes, bis ich laufe aus der FEG raus und es ist repariert. Was muss ich denn tun? Wie kann ich mir so einen typischen Ablauf vorstellen? Wo muss ich mich anmelden? Wo muss ich hingehen? Was muss ich mitbringen? Wie viel Zeit muss ich mitbringen? Und wie hoch ist die Chance auch, dass es das
2: nachher wieder geht? Also, die Anmeldung sollte, wie schon vorher mal erwähnt, über die Webseite der FEG erfolgen, damit wir ein bisschen planen können, damit wir auch wissen, was für Arten von Reparaturen auf uns zukommen und da auch um die Wartezeiten nicht unnötig auszudehnen. Wenn die Leute sich da angemeldet haben, dann bekommen sie von mir eine Antwortmail innerhalb von ein, zwei Tagen. Da steht dann normalerweise drin, wir freuen uns über ihre Anmeldung und sie sind für das nächste Repair-Café vorgesehen. Den genauen Zeitpunkt teile ich Ihnen noch vier Tage vorher mit. Ich mache dann kurz vor dem Repair Café also eine Detailplanung. Bis dahin weiß ich, welche meiner Reparateure verfügbar sind. Und ich habe eben dann bei maximal 20 Reparaturen die Liste zugemacht. Und dann werden die jetzt verteilt und auch so eingeplant. Es gibt Reparaturen, da kann man einigermaßen gut abschätzen, wie lange die gehen. Die nimmt man dann lieber an den Anfang. Es gibt Reparaturen, wo wir uns sehr unsicher sind, ob das überhaupt was wird und wie lange die gehen. Die nehmen wir dann lieber ans Ende mit einem offenen Ende, dass man da nicht unter Zeitdruck kommt, weil der Nächste schon wieder wartet. Dann kommen die Leute am Tag selbst also ins Gemeindezentrum, werden dort begrüßt. Wir haben auch eine schöne Ausschilderung mit Plakaten und so weiter. Sie müssen diesen einen Zettel unterschreiben, dass sie keine Gewährleistungsansprüche an uns stellen dürfen, dass wir das nach bestem Wissen und Gewissen machen, aber keine Garantie geben. Und dann werden sie vom Empfang von der Person, die dort ist, zu dem vorher zugeordneten Reparateur hingeführt. Die Reparateure sitzen zurzeit immer im großen Gottesdienstsaal, weil wir viel Platz haben wollen, um auch die großen Abstände zu gewährleisten. Und dort unterhält sich dann der Reparateur noch nochmal. Der hat natürlich schon die Vorabinformationen von mir gekriegt, aber fragt vielleicht nochmal nach und ähm, dann geht man gemeinsam dran. Die Idee ist schon, dass der Gast... Dabei ist idealerweise, sollten diese ganzen Repair-Cafés Hilfe zur Selbsthilfe sein. Also man möchte einfach auch den Gedanken des Reparierens wieder mehr ins Volk hineinbringen und auch, wenn es geht, praktisches Wissen dazu. Manche lassen sich darauf ein andere nicht. Trotzdem möchten wir gerne, dass der Gast dabei sitzt, weil es ergeben sich dann auch oft Fragen während der Reparatur. Ich muss jetzt hier irgendwas verkratzen oder abbrechen, sonst geht es nicht weiter. Aber das Gerät wird nachher wieder funktionieren. Können Sie damit leben, dass da eine abgebrochene Kunststoffflasche ist, die wir nachher wieder zukleben, aber die dann nicht mehr ist wie vorher. Oder können Sie damit leben, dass wir diesen Schalter, der nicht mehr funktioniert, einfach überbrücken und stattdessen bauen wir einen anderen Schalter an einer anderen Stelle ein. Und dann müssen die Kunden Ja sagen, bevor wir das dann auch durchführen. Am Ende der Reparatur gehen sie wieder an den Empfang, geben da ihren Laufzettel ab. Da halten wir dann auch fest, ob es geklappt hat, ob es einigermaßen geklappt hat oder gar nicht. Und die Erfahrung ist, dass wir so ungefähr in 70, 75 Prozent aller Fälle erfolgreich sind. Und in 30 Prozent, 25 Prozent ist es gar nicht zu reparieren. Oder wir müssen die Leute doch zum professionellen Reparateur vertrösten, weil Ersatzteile fehlen, weil es zu kompliziert ist, weil es zu aufwendig ist für dieses Format des Repair-Cafés.
0: Ja, vielen Dank Thomas für den Einblick in so einen Ablauf. Jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Wenn ich jetzt ein Gerät habe, wo ich sage, es hat einen Wert, entweder wirklich einen Wert oder einen Funktionswert, ich kann es aber selber nicht mehr einsetzen und es ist es geht fast oder es ist, geht nicht ganz, es ist kaputt. Gibt es eine Möglichkeit, das dann in Anführungszeichen auch zu spenden im Sinne von repariert und dann macht damit, was ihr wollt oder könnt ihr mit sowas überhaupt nichts anfangen oder kommt sowas auch immer mal wieder vor?
2: Ja, das ist eine gute Frage, Philipp. Das kam tatsächlich schon ab und zu vor, passt aber im Moment in unser Format nicht so richtig gut rein, wieder, weil wir keine Stelle haben, wo wir diese Dinge sammeln. Man könnte sich vorstellen, dass man dann irgendwann mal so eine Art Tombola macht oder sonst irgendwie das über Gemeinde-E-Mail-Verteiler anbietet. In Einzelfällen habe ich das schon mal gemacht, aber es ist jetzt nicht das normale Format. Das wäre eben ein zusätzlicher Aufwand dann. Im Moment gehen wir davon aus, die Leute kommen mit etwas, was sie auch wieder mit heimnehmen wollen und zwar im funktionsfähigen Zustand.
1: Mir fallen direkt zwei Kleingeräte ein, die bei uns im Keller einstauben und kaputt sind. Aber ich kann sie ja vielleicht bringen und wenn sie dann wieder funktionsfähig sind, endlich über eBay-Kleinanzeigen verschenken oder zur Diakonie bringen, während ich sie jetzt kaputt gerade irgendwie gerade noch so in den Schrott bringen könnte.
2: Genau, ich meine, das ist dann natürlich unbenommen. Du kannst es auch über den Gemeindeverteiler anbieten, aber das möchten wir nicht auch noch übernehmen, sonst haben wir da nochmal so viel Arbeit wie mit dem Reparieren.
1: Ja, das ist total verständlich.
2: Aber
0: um jetzt in die Richtung nochmal weiterzugehen, weil ich finde, das ist schon ein ganz wichtiges Thema, weil es gerade auch das Thema der Nachhaltigkeit so sehr unterstützt. Wie voll sind denn eure Wartelisten bzw. wie viele Anfragen bekommt ihr denn? Würde man mit so einer Anfrage jemandem, der auch wirklich ein Gerät nach Hause nehmen will, wieder später einen Platz wegnehmen? Oder gibt es immer mal wieder dann in ein, zwei Monaten einen freien Slot, den man auch einfach haben kann äh, und niemandem einen Slot
2: wegnimmt oder ist es meistens doch ausgebrochen? Also, ich muss sagen, Gott hat das einfach gut getimt bisher, dass Angebot und Nachfrage doch immer ganz gut zusammengepasst haben. Also, wir sind jetzt nicht auf Monate hinaus ausgebucht. Das passiert tatsächlich bei anderen Repair-Cafés. Da habe ich das schon gehört. Aber bei uns ist es meistens so, so eine Woche vor dem Termin sind wir dann voll und dann streibe ich das auf die Webseite und vertröste die Leute eben auf den nächsten Termin, der dann auch schon auf der Webseite zu finden ist. Aber es ist eben nicht so, dass wir total überlastet sind. Es ist aber war auch nicht so, dass wir dann Däumchen drehen. Wie gesagt, direkt nach Corona gab es mal ein bisschen eine Wiederhochlaufphase. Da waren wir dann auch mal nur mit zehn Reparaturen oder so zu Gange, Aber meistens sind es so 15 bis 20 und das kommt
1: hin. Wann ist denn der nächste Termin, dass ich vorbeikommen kann? Ja,
2: jetzt leider habt ihr gerade mit dem Sendetermin unser letztes Repair-Café vor den Sommerferien verpasst. Oh das war im Juli, aber... August sind Sommerferien, im September gibt es den nächsten Termin und den gibt es auch jetzt schon auf der Webseite, da könntet ihr euch also schon dafür anmelden, das ist das 10. September.
0: Und wenn ich jetzt als Hörerin oder Hörer den Podcast gehört habe und äh, Lust habe mitzuarbeiten, wo kann ich mich denn dann melden?
2: Also wer mich persönlich kennt, darf mich natürlich persönlich ansprechen, aber auch das geht natürlich über unsere Webseite, also über die Homepage der FEG, da gibt es unten den Link zum Repair Café und dort stehen dann all diese Details auch nochmal, wie wir funktionieren und da gibt es auch unsere Adresse, unsere E-Mail-Adresse, die lautet Repair Café, wer hätte es gedacht?
0: Also Annegret und Thomas, vielen Dank euch. Repair-Cafés oder auch Reparatur-Cafés sind eine richtig, richtig coole Sache. Gibt es ja auch weitere noch in Karlsruhe und ich bin wirklich begeistert, dass wir sowas auch bei uns in der FEG haben, dass ihr das anbietet. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und vielen Dank auch für den Einblick, den ihr uns heute hinter die Kulissen gegeben habt. Wir wünschen euch Gottes Segen für die weitere Arbeit, für den nächsten Termin im September und freuen uns, dass wir heute zusammen darüber
3: sprechen können. Vielen Dank, dass wir mit euch reden durften und einfach auch einen Einblick bieten durften.
2: Ja, wir freuen uns auf über jeden Besucher. Ich hoffe, das lockt wieder ein paar Leute an. Und wir danken euch für die tolle Arbeit, die ihr mit den Podcasts macht.
1: Tschüss. Tschüss. Dich, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir ein, nächste Woche wieder dabei zu sein, wenn wir mit einigen, die die Verantwortliche-Initiative in der FWG Karlsruhe gestartet haben, zum Thema Verantwortlich, wie geht es praktisch weiter sprechen. Bis dahin. Eine gute Woche und bis bald!